0: www.redradial.co
1: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
0: Aquí comienza Enlace Internacional con la Voz de América. Saludamos a nuestra audiencia en Colombia, Venezuela y el mundo por la frecuencia de Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia y en simultánea por Internet en www.cadenaradialalibertad.com.co
2: El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, nombraría a los primeros miembros de su gabinete el martes cumbre del G20 promete hacer que la vacuna contra el COVID esté ampliamente disponible. Guatemala vivió un fin de semana de protestas que concluyeron con personas heridas y capturadas. Y en los deportes, Joe Burrow de los Cincinnati Bengals de la NFL sufre una terrible lesión. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Luis Alberto Facal me acompaña en el programa. Hoy es lunes 23 de noviembre de 2020.
3: Esta es La Voz de América, y aquí comenzamos con el desarrollo de las noticias.
2: El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, nombrará a los primeros miembros del gabinete el martes. Los detalles con Celia Mendoza.
4: El presidente electo, según proyecciones Joe Biden, anunciará sus primeras elecciones del gabinete el martes, aseguraron este domingo dos miembros claves de su equipo de transición, avanzando así con los planes para el proceso de transición a su administración, mientras el presidente Donald Trump continúa negando la legitimidad de la victoria de Biden. El presidente electo Biden anunciará a los miembros los nominados al gabinete esta semana, aseguró Jen Patsky, quien supervisa el equipo de nominaciones de Biden, tras una entrevista está televisada. Poco después de esta, publicó un mensaje en Twitter diciendo que los primeros anuncios del gabinete se realizarán el martes, algo que confirmó el jefe de gabinete entrante de la Casa Blanca, Ron Klein. Los próximos anuncios de Biden subrayan cómo continúa avanzando con sus planes de transición a medida que el equipo legal de Trump plantea desafíos a lo largo plazo en varios estados para los resultados de las elecciones, tratando de evitar que éstas sean certificadas. El equipo de transición reconoció que sin el proceso de afirmación formal en marcha, no se puede realizar verificaciones de antecedentes del FBI para las elecciones del gabinete de esta nueva administración. Mientras tanto, el periódico The New York Times reporta que Biden tiene la intención de nombrar a su asesor de toda la vida, Anthony Blinken, como secretario de Estado. Según tres personas familiarizadas con el asunto, Celia Mendoza, Voz de América.
3: Los funcionarios de Pensilvania pueden certificar los resultados electorales que actualmente muestran al demócrata Joe Biden ganando el Estado por más de 80.000 votos, dictaminó un juez federal el sábado, lo que le dio a la campaña del presidente Donald Trump otro golpe en su esfuerzo por invalidar las elecciones. El juez federal de distrito, Matthew Brand, en Williamsport, Pensilvania, rechazó la solicitud de una orden judicial de la campaña de Trump. En su fallo, Brand dijo que la campaña de Trump presentó argumentos legales tensos sin mérito y acusaciones especulativas sin respaldo de evidencia. En los Estados Unidos de América, esto no puede justificar la privación del derecho a voto de un solo votante y mucho menos de todos los votantes de su sexto estado más poblado, indica la opinión. El abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, y la asesora legal, senior de campaña, Gina Ellis, señalaron la decisión como un avance positivo en su esfuerzo por llevar el caso relativamente rápido a la Corte Suprema de Estados Unidos. En una declaración conjunta, dijeron que buscarían una apelación acelerada ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos. Los 20 votos electorales del Estado no habrían sido suficientes por sí solos para darle a Trump un segundo mandato. Luis Alberto Facal,
2: Voz de América, Washington. Los participantes de la cumbre virtual del Grupo de los 20 prometieron el domingo no escatimar esfuerzos para hacer que una vacuna contra el COVID-19 esté ampliamente disponible para todas las poblaciones. El rey Salmán de Arabia Saudita inauguró la cumbre el sábado pidiendo a los países miembros que aseguren al mundo un acceso asequible y equitativo a las vacunas. No escatimaremos esfuerzos para garantizar su acceso asequible y equitativo para todas las personas en consonancia con los compromisos de los miembros de incentivar la innovación dijeron los líderes del G20. Agregaron que reconocen el papel de la inmunización extensiva como un bien público mundial. La pandemia y la crisis de la recesión económica dominaron el primer día de la cumbre virtual de dos días de los 20 principales países industriales y de mercados emergentes. Tenemos el deber de enfrentar juntos el desafío durante esta cumbre y dar un fuerte mensaje de esperanza y tranquilidad, dijo Salman al inaugurar la cumbre. Los comentarios del rey se hicieron cuando los casos globales de coronavirus se acercaron a 58 millones y las muertes por COVID-19. En todo el mundo se acercaron a 1,4 millones, según la universidad. En medio de la pandemia, laboratorios farmacéuticos anunciaron que sus vacunas contra
3: el COVID-19 tienen un alto porcentaje de efectividad, pero muchos se preguntan cómo funcionan estas vacunas. Verónica Villafañe busca las respuestas en el siguiente informe.
5: Las vacunas contra COVID-19 de Moderna y Pfizer se están desarrollando con tecnología nueva. No están hechas con el coronavirus en sí. Contienen un fragmento del código genético o mRNA de una proteína en la superficie del coronavirus. Al inyectarlo al cuerpo humano, da instrucciones genéticas para combatir el virus. El doctor David Goodman Mesa de la Universidad de California explica cómo
6: funciona. Solo codifica una proteína a la cual nuestro sistema inmune reconoce y crea anticuerpos o inmunidad celular para defendernos.
5: Si una persona vacunada se expuesta al virus, el sistema inmunológico está listo para atacarlo.
6: Nos falta obviamente ver datos a más tiempo para ver si la protección es duradera.
5: Según Gunman Mesa, la ventaja de vacunas mRNA es que se pueden producir grandes cantidades rápidamente.
6: Para cubrir a toda la población humana, pues vamos a probar de 6 a 7 billones de dosis. Entonces se van a tener que producir muchísimas vacunas. La desventaja de estas vacunas mRNA es que se ocupa mantener en refrigeración de menos 70 grados centígrados y eso va a ser difícil para la distribución a, a toda la población.
5: Esto es un factor a tener en cuenta ya que esta vacuna requiere dos dosis. Se estima que tras recibir autorización de uso de emergencia en Estados Unidos, habrá 60 millones de dosis disponibles para fines del año, abriendo camino para otras farmacéuticas y distribución global. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
2: La controversia sobre las elecciones en Estados Unidos no termina y el papel de las redes sociales Twitter y Facebook continúan generando polémica por el bloqueo del flujo de información falsa. En este escenario, algunos estadounidenses conservadores han encontrado plataformas alternativas libres de censura. Judith Martín Rodríguez con los detalles. Muchos
7: estadounidenses desean compartir sus pensamientos acerca de las elecciones presidenciales en las redes sociales. Sin embargo, se topan con bloqueos y advertencias en algunos de los mensajes que realizan afirmaciones falsas sobre el proceso electoral y los resultados. Y resulta que ahora ya han encontrado solución para tal frustración. La red social Parler que promete no censurará nada y en la actualidad es la aplicación más descargada en la tienda de Apple. Y como no es sorpresa para nadie, Parler se se ha convertido en elemento básico entre los partidarios del presidente Donald Trump. Amy Peikoff es la directora de políticas de la red social Parler y cuenta detalles de este momento que les toca vivir.
4: Hemos ganado más de 4 millones de cuentas nuevas en los últimos días, quizás 5, estoy perdiendo la pista.
7: Amy también dice creer que los usuarios tienen sus dudas respecto a Twitter. Creo que hay una falta de
4: confianza y cuando escuchan que hay alguien que dice que somos una plataforma imparcial, neutral y de libertad de expresión, están dispuestos a al menos intentarlo en un momento determinado.
7: La directora de políticas de Parler asegura que no bloquean ningún contenido porque su principal fundamento es dar la mayor libertad posible para que los usuarios puedan tener una discusión completa. Precisamente esta fue la misma misión fundadora de Facebook y Twitter. Sin embargo, han tomado cada vez más medidas para reducir el flujo de información errónea. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
8: Señal satélite desde Washington. Enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Escuchan La Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600
9: AM. ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También... No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
1: Los invitamos a un especial en Buenos Días América. Latinoamérica. Remesas en tiempos de COVID-19 En nuestra emisión diaria Por la Voz de América Escúchenos Latinoamérica Remesas en tiempos de COVID-19
3: Estas son las noticias la Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
1: Presentamos nuestro segmento especial, Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
3: Iniciamos la segunda semana del especial Latinoamérica, remesas en tiempos del COVID-19. Y lo hacemos en México, donde las remesas significan un salvavidas para las familias pobres, informa Sara Pablo desde la Ciudad de México.
10: Pese a la pandemia del COVID-19, el envío de dinero de mexicanos en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, aumentó 15% a tasa anual hasta el tercer trimestre del 2020. De acuerdo con cifras del Banco de México, en el acumulado de enero a septiembre de este año sumaron 29.964 millones de dólares, lo que representa un alza de 10% respecto a los 27.240 millones de dólares del mismo lapso en el 2019. Leticia Armenta, investigadora del TEC de Monterrey, llamó la atención por el crecimiento de los envíos. Justo en la etapa inicial de la pandemia en México se observa, dijo, un pico en marzo de este año y considero que la previsión y el ahorro son los motivos por los cuales los envíos se incrementaron. Hay esta conducta de previsión en donde eh, eh, en los Estados Unidos, bueno, los datos nos han dicho cómo se ha reducido eh, el empleo en muchas áreas y eh, seguramente estos trabajadores considerando la posibilidad de ya no tener esa actividad pues envían con más fuerza. En la vida real, la ayuda no ha dejado de fluir. Cuauhtémoc Torres, estudiante universitario, dice que hasta ahora su hermano continúa con el envío de dinero gracias a apoyos gubernamentales y servicios sociales como el seguro de desempleo o incluso el respaldo de organizaciones no gubernamentales. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
2: Y continuamos con nuestro recorrido de noticias por Latinoamérica. En Venezuela son poco alentadoras las proyecciones de analistas y expertos para los próximos meses en cuanto al panorama político, informa Carolina Alcalde desde Caracas.
12: A dos semanas de las elecciones legislativas en las que la oposición venezolana liderada por el presidente interino Juan Guaidó no participará por considerarlas una farsa, surgen proyecciones sobre lo que será el futuro político de Venezuela en los próximos meses. A juicio de Luis Ugalde, ex-rector de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, la situación continuará deteriorándose en caso de que no haya un cambio de política integral en el país.
13: Ocurrirán las primeras semanas de diciembre los eventos políticos que hemos dicho, pero yo veo la Navidad con una población que está convencida, y va a estar peor que hoy,
12: Ugalde destacó que el gobierno en disputa desde hace años apoyándose en el Poder Judicial ha actuado sin necesidad de pasar por el Parlamento y subrayó que la incógnita que se presenta es qué ocurrirá luego del 5 de enero del próximo año, fecha en la que asumiría la nueva Asamblea Nacional producto de las parlamentarias del 6 de diciembre.
13: Hay un grupo de juristas de mucho prestigio que ha sacado un documento en el cual dice la actual Asamblea Nacional legítima debe continuar hasta que haya verdaderas elecciones democráticas parlamentarias. Hay gente que dice que no, pero ese es un planteamiento de para enero. No hay duda de que en enero vamos a estar peor que ahora si es que el gobierno o el régimen dura.
12: En tanto, en varias ocasiones el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha dicho que el pueblo debe recuperar el parlamento para, según dijo, ponerlo al servicio de todos los venezolanos e insiste en llamar a los ciudadanos a participar en el evento electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
3: Guatemala vivió un fin de semana de protestas ciudadanas que, concluyeron con personas heridas y capturadas, informa Eugenia Sagastume desde Ciudad de Guatemala.
9: Guatemala vivió un fin de semana de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales. Cientos de guatemaltecos se reunieron en la conocida Plaza de la Constitución en la Zona 1 capitalina como rechazo al presupuesto 2021 que fue aprobado por legisladores durante la semana anterior. Rocío Molina participó en la protesta porque asegura está en desacuerdo con las acciones de las autoridades actuales.
10: Estamos cansados de su desvergüenza, de su indiferencia ante el dolor, ante el sufrimiento y más en este año. La lucha sigue y no dejaremos de pronunciarnos y
9: de exigir que hagan bien su trabajo. Mientras tanto, frente al Congreso de la República, la protesta se salió de control cuando un grupo de manifestantes ingresó a las instalaciones del Palacio Legislativo y le prendió fuego. Después de varias horas, manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos. El ministro de Gobernación, Henry Reyes, calificó como actos terroristas las acciones de algunos manifestantes y resumió los daños
3: daños estructurales al Congreso de la República y su mobiliario, inmuebles de propiedad privada dañadas, estaciones de transmetro quemadas, destrucción de varios monumentos. Se detuvo a 37 personas y se condujo a dos menores de edad.
9: Las protestas ciudadanas que también se registraron en los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y San Marcos piden la renuncia del presidente Alejandro Yamatey y de algunos diputados. Apenas el viernes el vicepresidente Guillermo Castillo le pidió a Yamatey que ambos renuncien porque asegura es insostenible continuar al frente del gobierno en esas condiciones. Eugenia Sagastume, Voz de América Guatemala.
2: Y en Nicaragua, los productores agrícolas expresan preocupación por el impacto que sufrirán sus cosechas de granos básicos como consecuencia del paso de los huracanes Eta e Iota, informa de Managua, Dalia Ocaña.
14: Los huracanes Eta y Ota que azotaron Nicaragua ocasionaron severos daños en varias zonas productivas del país poniendo en riesgo la siembra de potrera de granos básicos como el frijol y el arroz. Álvaro Vargas, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua explicó que estimaciones preliminares apuntan a la pérdida de un 70% en la producción de frijoles en algunas zonas y cerca del 10% en las plantaciones de arroz aunque esto no compromete el abastecimiento ni la seguridad alimentaria del país.
3: El promedio de la pérdida de la producción a nivel nacional todavía está muy pronto para, eh, para decirlo pero sí tenemos zonas y pequeños productores que perdieron todo lo que tenían cosechado.
14: Hasta ahora el gobierno se mantiene en silencio desde el primer huracán que impactó en la siembra pero los productores no descartan afectaciones menores en otros cultivos como el maíz maní, café y el tabaco. Además de este impacto se registran más de 1.200 kilómetros de caminos productivos dañados perjudicando el acopio de leche y la salida de la cosecha cafetalera Michael Healy, presidente del Consejo superior de la empresa privada, aseguró que el sector de la construcción está a disposición del gobierno para trabajar en la reparación de las rutas.
15: Este es tres vías, tenés el Ministerio de Construcción y Transporte, tenés a,
13: a la Cámara de Construcción de Nicaragua, tenés las alcaldías con apoyo de productores.
14: Estos daños ocurren en momentos en que no hay financiamiento en el sector bancario, en el microcrédito, para el sector agropecuario y otras actividades productivas, y tampoco el gobierno ha informado si contempla un plan para asistir a los pequeños y medianos productores que perdieron sus siembras por el impacto de ambos huracanes. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
8: Señal satélite desde Washington. Enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
16: You lifted me up
0: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM. Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus
3: aliados políticos, el presidente...
10: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
3: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la
0: zona...
13: Deportivo Internacional, una producción de
3: La Voz de América. Ecuador espera firmar la primera fase del acuerdo comercial con Estados Unidos el 15 de diciembre. Informa desde Quito, Giselle Jacome.
11: Ecuador alista la firma de la primera fase de un acuerdo con los Estados Unidos que le permitirá al país dar apoyo a las micro, medianas y pequeñas empresas, regulación de comercio e inversiones y también a los procesos que permitirán mantener un comercio internacional justo. Para el ministro Iván Ontaneda, estos pasos son claves para ampliar los temas sensibles posteriormente.
3: Estados Unidos ha visto la seriedad como el país ha venido manejando las diferentes áreas económicas, productivas, políticas y eso es el resultado de estar ya en esta fase importantísima para el país.
11: El gobierno ha resaltado el refrescamiento de las relaciones que Ecuador ha tenido con los Estados Unidos durante estos últimos cuatro años y deja un proceso encaminado para la firma final. El presidente Moreno menciona.
13: Un acuerdo previo que va a servir para poder normalizar cierto este tipo de comercio en las mejores condiciones, que es un excelente primer paso, siempre respetando el deseo de cada uno de los sectores.
11: Para este 15 de diciembre se ha planificado la firma de esta primera fase. En ella no se incluye el tema agrícola, que es sensible, y el ministro Ontaneda lo ha dejado claro, pues allí hay que trabajar con más detalles. Mientras, el presidente hizo énfasis en el costo de cero arancel para las flores ecuatorianas que antes pagaban para ingresar a los Estados Unidos un 6,8%. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
13: Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El mariscal de campo de los Cincinnati Bengals, Joe Barrow, fue sacado del campo en el juego del domingo de fútbol americano contra los Washington Football Team luego de sufrir una lesión en la pierna izquierda en el tercer cuarto. Barrow fue golpeado por dos defensivos que convergieron en él en un tercer intento de pase y dos por avanzar la primera selección global del draft 2020, estaba en camino a convertirse en el primer novato en la historia de la liga, en tener seis juegos con 300 yardas aéreas en sus primeros 10 partidos en cambio el futuro de la temporada de novato de Barrow está en duda después de la lesión, de hecho el mismo Mariscal de Campo compartió un tuit nada alentador, gracias por todo el cariño, no se desharán de mí tan fácil nos vemos el siguiente año, escribió Joe Barrow completó 22 de 34 pases para 203 yardas una anotación y un balón suelto antes de caer en el tercer cuarto. Mientras se llevaban a Bauro, sus compañeros de equipo se acercaron para animarlo. En el ambiente del tenis internacional, Daniel Medvedev no recorrió la ruta sencilla en camino al título más importante de su carrera en la Copa Masters de la ATP. El domingo derrotó al número 3 del mundo Dominic Thiem en el partido por el campeonato después de haber derrotado previamente en el torneo a Novak Djokovic y Rafael Nadal, 1 y 2 del mundo respectivamente. Al cambiar de táctica y remontar para vencer por 4-6, 7-6, 6-4 a Thiem, campeón del abierto de tenis de Estados Unidos en la final del domingo. Medvedev se convirtió en el primer jugador en vencer a cada uno de los tres primeros del escalafón. Henry Llanos, Voz de América, Washington. La Voz de América
15: presenta.
18: Conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, más 1-202-549-8691. Radio Libertad.
11: Radio Libertad 600 AM en Colombia. Local
16: en todas partes.
0: Escuchan la voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
16: To...
15: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine. So, los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this.
19: Who am I?
12: She's the last of her kind.
19: So I'm 300 years old.
12: The leader you are. You have the most advanced weapon ever. Lo mejor en
15: música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario de The New York Times que el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del enero. Llega a ustedes desde los estudios de la voz de América en Washington. Calona Voz de América, Josh Groban sacó a la venta el viernes un nuevo álbum titulado Harmony, con versiones de clásicos como El Sueño Imposible, The Impossible Dream. Harmony incluye duetos con Leslie Autumn, Sarah Bareilles, estrella del gospel Kurt Fragment. El cantautor de 39 años que ha luchado contra la depresión dijo que la pandemia lo llevó a ser más proactivo en términos de su salud mental. Como sus conciertos en vivo fueron cancelados por la pandemia, Groban decidió transmitir en vivo tres conciertos. El primero fue en octubre pasado, de 90 minutos, un saludo a Broadway, visto por cientos de miles de personas en 85 países. El siguiente va a ser un, un espectáculo de Acción de Gracias, y luego la próxima semana, y luego uno navideño en diciembre 19. El septeto surcoreano BTS lanzó el viernes su más reciente álbum, The... BTS logró este año su primer número uno en Estados Unidos con el tema Dynamite, que también se encuentra entre las ocho pistas de su nuevo disco. El líder del grupo dijo que el próximo objetivo es ser nominado para un premio Grammy. Las nominaciones, por cierto, se anunciarán el martes 24 de noviembre. ¿Quieren ir a un concierto, Delton John? El Rocket Club del cantautor británico... Tiene boletos en preventa para octubre y noviembre de 2021 como parte del Elton Farewell Tour en Dinamarca, Alemania y el Reino Unido. En el mes de noviembre de eh, 2007, en este caso, el guitarrista Brian May de Queen fue nombrado rector de la Universidad John Moores de Liverpool. May recibió un doctorado en astrofísica 36 años después de abandonar su tesis de grado para seguir una carrera musical con Queen. En 1979, Herb Alpert debuta en las 100 calientes con Rotation. Es el segundo tema de este señor en las listas después de su éxito. Número uno, Rice. 1966, Frank Sinatra debuta con That's Life. Su sencillo número uno, Strangers in the Night, debutó seis meses antes. That's Life precedió a otro de sus éxitos. Número uno, Something Stupid, un dueto con su hija Nancy Sinatra. El último sencillo de Sinatra en la 100 calientes, Theme from New York, New York, alcanzó el puesto 32 en 1966. 80. Y Barbara Streisand debuta en la Billboard 200 con su álbum Je Barbara, grabado en francés e inglés, el primer álbum que Streisand graba con el arreglista y director Michel Legrand. Estuvo por el momento Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. <tose>
12: Están escuchando un avance informativo de La Voz de América.
17: El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, nombraría a los primeros miembros de su gabinete el martes y al parecer se incluye al ex subsecretario de Estado, Anthony Blinken, como su elección para dirigir el Departamento de Estado. Blinken tiene estrechos vínculos con Biden después de ocupar puestos de seguridad nacional de alto nivel, mientras que Biden fue vicepresidente de la administración Obama. Su esperada nominación fue informada por varias organizaciones de noticias el domingo por la noche. También entre las elecciones esperadas del gabinete están Linda Thomas Greenfield, ex subsecretaria de Estado para África, como candidata de Biden para embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, y Jake Sullivan para asesor de seguridad nacional de Biden. Mientras que el proyectado presidente Joe Biden está en transición para convertirse en el 46 presidente del país en su toma de posesión del 20 de enero, Trump se ha negado a ceder. El domingo, el líder estadounidense Saliente indicó a sus seguidores en Twitter que encontrarán un número de boletas fraudulentas y exhortó a los republicanos a luchar duro. Asimismo, esta semana continúa el cronograma de certificación de resultados por estados. Para este lunes está previsto se realicen en Pensilvania y Michigan. Algunos legisladores republicanos, como Mitt Romney, han advertido que Trump busca dilatar las certificaciones, lo que podría dejar en manos de las legislaturas estatales la determinación de los electores. Trump ha desestimado las declaraciones de Romney, a quien llamó un republicano solo de nombre. Tanto en Pensilvania como en Michigan, las proyecciones dan por ganador al demócrata Joe Biden, quien acumula un total de 307 votos electorales, muchos más de los 270 mínimos para colocarse en la Casa Blanca, mientras que el presidente Donald Trump suma un total de 232 votos electorales. El pasado viernes fueron certificados los resultados en Georgia, donde fue declarado ganador Biden tras un recuento manual de todas las boletas. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Poste América.
0: Señal Satélite, desde Washington, enlace internacional de la Voz de América, con Radio Libertad 600 AM.
8: Saludos desde Washington, soy Yokonda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América. Estados Unidos está experimentando un considerable aumento en el número de casos de contagio del COVID-19 y el reporte del Johns Hopkins University muestra más de 11.361.000 casos y más de 148.000 fallecidos. Los centros de pruebas están nuevamente recibiendo cientos de personas que temen estar contagiadas y varios estados empiezan a determinar mayores restricciones debido a que mucha gente empezó a relajar las medidas. En este escenario, los hospitales muestran aumento de pacientes y nuestro colega Alonso Castillo entrevistó a la doctora Vicky Pérez, directora de la unidad de cuidados intensivos en el hospital Jackson North Medical Center en Miami.
6: ¿Cuál es el panorama actual con el COVID-19? Porque seguimos leyendo cifras del Departamento de Salud de la Florida y dicen que estamos aumentando y que desde agosto no veíamos estos números. ¿Ustedes qué están viendo?
20: Sí, estamos viendo más eh, pacientes y, y bien grave. Eh, los números nosotros de, de cuidado crítico han subido el doble de lo que estábamos. Yo Aquí en Jackson North por las últimas dos y tres semanas yo, yo estaba en dos a tres pacientes. Hoy tengo nueve. So, he subido más del 75% de los números y la emergencia eh, está llegando más casos. Uh, so veo como que parece que estamos en tú sabes, un alto de nuevo, que no habíamos visto desde hace muchos meses.
6: Sí, o sea, como que de pronto se empezaban a disparar. ¿Qué tal uh, además del ER eh, la cuestión de las hospitalizaciones, la gente que se tiene que quedar hospitalizada? ¿Ha, ha notado un incremento?
20: No mucho. Eh, como digo, ha, ha, venido, ha subido los números de COVID, pero no he visto otros. Tú sabes, ha subido los números después que, que estaban los COVID altos. Después empezaron a llegar la gente que no habían ido al, al médico por, por el COVID, uh, pero están llegando mucha gente con COVID. Uh, los números uh, de los otros enfermos, como normal. Muy bien.
6: ¿Tú qué crees? ¿A qué se debe esto? Obviamente que la gente se empieza a relajar, la gente no usa las mascarillas. ¿Cuáles son tus recomendaciones, eh, Vicky? Bueno,
20: creo que lo que está pasando es que ha pasado mucho tiempo, la gente como que se está confiando ya demasiado, piensa que Tú sabes que a lo mejor ya ha pasado. Uh, mucha gente no usa máscara. Veo muchas fiestas en, tú sabes, en social media. Eh, veo que la gente está saliendo, la gente está viajando de nuevo. Uh, y creo que se están. La, han bajado la guardia y ese es el problema. También los niños han empezado la escuela. Eh, muchas cosas, pero creo que la gente está viajando. Ah, nos llegaron dos pacientes esta semana que, que habían ido de viaje, ah, han, entonces, gente están haciendo fiestas, eh, no poniéndose máscaras, eh, indo, eh, han ido a ver a su familia, que no podían ir a verlas. Y creo que, como ha pasado tanto tiempo, necesitan ver su familia, pero necesitan ponerse las máscaras, necesitan lavarse las manos, porque de verdad que han subido los números bastante.
6: Y, 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 y bueno, me, me estabas contando obviamente las la recomendaciones de siempre, la mascarilla, no confiarse y la sana distancia.
20: Exacto. Tienen que ponerse mascarilla, lavarse las manos, eh, estar, tú sabes, no estar pegados. Si van a ver a familiares, necesitan ponerse máscara. Eh, nosotros los hispanos... Los, ¿Sabe? Nos abrazamos, besamos, pero en estos momentos tenemos que tener la guardia porque no queremos que la, los familiares de nosotros eh, se enfermen y, y podamos enfermar a otra gente de la sociedad. También si siente como que tiene resfrío eh, no salir eh, a la calle, ir a los restaurantes. La gente está como que saliendo más y le está perdiendo un poco el miedo al COVID y eso es, creo que es lo que está pasando.
8: Era la doctora Vicky Pérez, directora de la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Jackson North Medical Center en Miami, hablando sobre el incremento de casos de COVID-19. Esto fue Conversando con la Voz de América.
2: Los participantes de la cumbre virtual del Grupo de los 20 prometieron el domingo no escatimar esfuerzos para hacer que una vacuna contra el COVID-19 esté ampliamente disponible para todas las poblaciones. El rey Salman de Arabia Saudita inauguró la cumbre el sábado pidiendo a los países miembros que aseguren al mundo un acceso asequible y equitativo a las vacunas. No escatimaremos esfuerzos para garantizar su acceso asequible y equitativo para todas las personas en consonancia con los compromisos de los miembros de incentivar la innovación dijeron los líderes del G20. Agregaron que reconocen el papel de la inmunización extensiva como un bien público mundial. La pandemia y la crisis de la recesión económica dominaron el primer día de la cumbre virtual de dos días de los 20 principales países industriales y de mercados emergentes. Tenemos el deber de enfrentar juntos el desafío durante esta cumbre y dar un fuerte mensaje de esperanza y tranquilidad, dijo Salman al inaugurar la cumbre. Los comentarios del Rey se hicieron cuando los casos globales de coronavirus se acercaron a 58 millones y las muertes por COVID-19. En todo el mundo se acercaron a 1,4 millones, según la Universidad Universidad, Johns Hopkins, John F. Burnett, Voz de América, Washington.
1: Las autoridades sanitarias de Estados Unidos se preparan para un nuevo aumento de infecciones, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 tras una semana en la que se aceleró la propagación del coronavirus antes de la festividad del Día de Acción de Gracias el próximo jueves. Ante el aumento de las hospitalizaciones en gran parte del país y el agotamiento del personal médico, autoridades de más de 20 estados han impuesto restricciones para intentar reducir la propagación del virus. La coordinadora del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, la doctora Deborah Birx, dijo que el virus se está propagando a un ritmo elevado en más de la mitad del país y las reuniones por acción de gracias deberían limitarse a los miembros de la familia. No me gusta que sea un número. Si dices que pueden ser 10 y si son 8 personas de 4 familias diferentes, entonces probablemente no sea el mismo grado de seguridad que 10 personas de tu hogar inmediato. Dijo Birx a CNN el viernes. En una señal positiva para el combate de la pandemia, Pfizer Inc. solicitó el viernes a los reguladores de salud la autorización de uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19, la primera de este tipo y un paso importante para brindar protección contra el virus. El gobernador de California impuso algunas de las restricciones más estrictas a la gran mayoría de la población del estado, con un toque de queda en reuniones sociales y otras actividades no esenciales desde el sábado por la noche y terminará en la mañana del 21 de diciembre. Tony Cano, Voz de América, Washington.
8: Señal satélite desde Washington. Enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM.
0: www.redradial.co Radio
9: Libertad Radio Libertad 600
16: AM en Colombia.